0: Всем привет! 34 выпуск подкаста и наши впечатления от Google I.O. Я прилетел 3, нет, наверное, уже 4 дня назад, и я бурчал больше всех после первого дня, потому что ничего не представили, какой отстой. К концу третьего дня я понял, в чем изюминка Google I.O., но в чем изюминка мы поговорим позже. А пока давайте начнем. У нас сегодня неожиданно... Интимный состав, и у нас сегодня диалог с с Антоном вдвоем. Антон, привет. Привет, Денис. Да, зато у меня ко мне вернулся микрофон, что не может не радость. Спасибо моему однокурснику по факультету компьютерных наук, который работает теперь на местную компанию на ближайший год, и он прилетел и мне привез. Так, значит, Google I.O. прошла. И это хорошо. И у нас прям первая ссылка. Конспект с Google IO для разработчиков. И он, в принципе, хорошо подготовлен. Открывай его. Давай по нему пройдем. Что там первое? Первое, что...
1: Ты погоди. Да ты погоди вот с этим совсем. Это все понятно. Ты мне скажи. Как оно там вообще было? Че а... было на Google IO? То, что там... Кейноуты, не кейноуты Это это все ясно, что там представили, показали Ты скажи э, Как там, подарки-то были Интересные, в отличие от прошлого года Да, я всем скажу, что в этом году Я пропустил, я не ездил У меня там есть ряд уважительных Причин Что, ну Нельзя мне, короче, было Вот В прошлом году я был И в прошлом году подарки были, ну прям вот ну Не было нет, ну там ну, 500 долларов на
0: Google Cloud дали, да, поиграться. Ну, слушай, кому это так, надо? Ну, если говорить про подарки, я не знаю, наверное, большим подарком для всех было, конечно, официальная поддержка Кодлина, и лучше подарок быть не может. А, это сюрприз. Говорить, да, да, если поговорить про что-то более физическое, то а, и не учитывать 750 долларов на Google Cloud то основной подарок — это Google Home. Всем дали, каждому участнику, там был 70 тысяч человек, и 7000 Google Home раздали. Чтобы... Сколько
1: стоит он? Uh,
0: он стоит около сотки. Там постоянно разные промоушены происходят. Ну, по-моему, изначально цена то ли 150, то ли 120 долларов США. Они расширили список стран, в которых он работает, но русскоговорящих стран там нету и хоум становится лучше все больше сервисов поддерживает его он становится умнее я его оставил, если честно не стал привозить в Сингапур потому что у меня уже был один хоум и я его тоже не привез в Сингапур И вот снова Хоум не постигл не поместиться в чемодан. Оставил его своим друзьям, которые живут в Кремниевой долине. И они очень были рады, они прямо его начали использовать каждый день. И начали говорить ему, Хоум, играй мне Google музыку, вернее, по-моему, за Spotify платить, не за Play музыку, и то, и то поддерживается. Он отлично играет, там, называешь группу, он играет группу, называешь настроение, он играет под твое настроение они начали спрашивать у него погоду на ближайшие день, они начали ему спрашивать, сколько доехать до работы, и вроде как начали им пользоваться активно. По крайней мере, пока я с ними жил эту неделю. Не знаю, пойдет ли дальше, но им очень понравилось. Я подожди. подумал Нет, сейчас... Ты... Да, подожди. Я подумал, что, хм, все-таки, наверное, живая вещь, надо бы себе сделать, и решил, что следующим шагом будет моя Raspberry Pi превратиться в... Google Home Assistant, благо Assistant API открыт. Я не знаю, можно ли делать настолько умную, которая отвечает все точно так же, как Google Home? Наверное, нет. Но, как минимум, запрограммировать на свои голосовые команды, чтобы она отвечала то, чему ты ее обучишь, можно. И это вдвое интереснее. И для этого даже не обязательно покупать вышедший недавно э, корабочек с... Э, шел дом с этой шляпой На Raspberry Pi, Которая подключает микрофончик и динамик Можно просто взять микрофон и динамик Подключить и начать Экспериментировать Вот это то, что я хочу сделать И попробовать в домашних условиях Это интереснее, чем просто взять готовый Google Home И второй подарок Или у тебя был вопрос по первому
1: Не, давай по второму, у меня... Давай про следующий подарок, потому что у меня общий вопрос. (свес) (свес)
0: Второго подарка не было. Был один подарок, но была возможность (свес) отстоять в очереди и после стояния в очереди получить приятный сюрприз. Очередь называлась «Пройди кодлэб». И в первый день не было очереди, потому что никто не знал. Во второй день очередь уже образовалась прилично. А третий день, когда я узнал, я пришел в 7.15 или же в 9.30, я подошел к компьютеру, сел за него и в 9.45, там 9.50 закончил. Кодлэб были очень простые и очень интересные. Например, по GPIO по мигает лампочкой самое простой Мне достался более интересный и Я делал своего ассистента. Как раз таки у меня... Был набор, где я нажимал на кнопку, говорил ассистенту какую-то команду и мог предоставить свои экшены. И в кодлабе предоставлял там дополнительные экшены, там, типа, прибавив громкость, он и обработчик там этой громкости делал callback и так далее. Было очень интересно. И за эти CodeLab дали всем очень классные наборы, которые стоят 160 долларов и, возможно, сейчас out of stock, потому что их все раздали на Google и спрос еще вырос они состоят не из Raspberry Pi, а из более production-ready устройства MXP Pico, что-то там, 7, что-то там, который тоже хороший прот стоит, 512 памяти, все есть и Ethernet, и Wi-Fi, и Bluetooth, и встроена все интерфейс, распиновка точно такая же, как на Raspberry, поэтому все хэты, типа Rainbow Head, популярные наборы, которые продают сейчас для разборе начального уровня там на Adafruit и прочих сайтах доступны и совместимы с этой штукой плюс в комплекте, в комплекте лежит камера сразу чтобы можно было экспериментировать с возможно с для распознавания образов или хотя бы просто с получением картинки и отображением ее через сервер где-нибудь еще а, плюс к этому лежала Rainbow Head, это набор из плата, который сверху натыкается на, на весь модуль со всеми пинами и позволяет э, подключать, сразу там в нем находится датчик температуры, датчик влажности, датчик давления, три кнопки, шесть, э, по-моему, или десять диодов, которые можно мигать. В общем, можно там, там, по-моему, есть сэмпл, сэмпл который делает э, Weather Station определяющую погоду на основе этой шляпы. И следующее, что самое интересное тоже, там в коробочке лежало, это помимо дорогой камеры и дорогого самой платы, еще и экран LCD 800 на 600, 5-дюймовый, сенсорный. Я вчера подключал, пробовал, все работает очень круто. Теперь придумываю для него кейс. Если у вас есть какие-то идеи, что Денису сделать с экраном и IoT-устройством, то,
1: пожалуйста, сообщите ему об этом. Ну, тут главное, какая-нибудь штука именно для домашней автоматизации. То есть экран это у тебя пульт управления твоим умным домом, ну а все остальное, собственно, собственно, контроллер. Хотя, чем в доме управлять, я не знаю. Чем у тебя в доме можно управлять?
0: У меня в доме можно управлять супругой, но она сенсорными кнопками, к сожалению, не управляется. Для нее нужны более тонкие и аккуратные интерфейсы, и она и вообще надправа над отказу устойчивостью. Что хочешь
1: сказать? У нее тач-интерфейса нету? тач же, Этим же любая женщина оборудована.
0: Да, но 800 на 600 экран не подойдет для общения. Вот. А так, конечно... Uh, с экран вообще так, они же в том числе и говорили, что последние разы на разных IoT-сессиях о том, что думайте над новым интерфейсом взаимодействия экрана, это удел смартфонов, удел ассистентов прошлого поколения нашей жизни. Теперь типа вот голосовые интерфейс, потому что хорошее распознавание, или еще какие-то. Поэтому что сделать с экраном, я не знаю. Экран, основной кейс это умный зеркал, как делал звяр на DroidCon Moscow 2016, когда через специальное зеркало, которое пропускает с одной стороны свет, можно подложить сзади экран и отображать на нем информацию но в таком случае сенсор бесполезный в общем, не знаю а делать какое-то крутое ну не крутое, а полноценным UI приложение для IoT устройств тоже как-то странно в общем, непонятно зачем нам дали экран но камера точно пригодится, и еще сейчас микрофончик придумаю, как присоединить с динамиком и попробую, поэкспериментирую в этом направлении, чтобы поделать ассистент. Благо кодлабы по ассистенту хорошие и все это интересно. Вот. Ну и вообще, как бы вся конференция шла под лозунгом, под лозунгом машинного обучения и искусственного интеллекта, а не под лозунгом мобильных приложений. Но я для себя больше искал В разделе IoT Потому что мне эта вся тема интересна Хотелось попробовать поиграться и так далее Вот так вот про подарки То есть
1: есть все четко В прошлом году билет был 900 В этом году 1200 долларов И как раз на 300 долларов подарков было
0: ну, там еще группа какая-то приехала, я ее не знаю, я даже забыл ее название, которая американская какая-то играла музыку концерты, не знаю, может быть, это тоже входил в бюджет. Еще было много еды. А, ну я, я там наел на тысячу долларов, конечно. Орежь. Ну, а что там чем кормили-то? Там всегда были снэки, куча, куча батончиков, орешков, там карамелек. Я их только успевал потреблять. Мюсельки, шмусельки. А, вот. А, кормили хорошими сэндвичами, хорошими курочкой с какой-то кашкой по утрам йогурты пончики эм, что-то еще было в общем вкусно было все время и прям о- о- от души кормили ну и вечером пивасик конечно же по моему каждый вечер завозили
1: пивасик винишка все как в прошлом году
0: да да так погода такая же была. Погода была очень жаркая, с утра холодно, поэтому нужно было лучком одеваться. Пришел в курточки, разделся, потом свитерок тоже снял, футболчик хочешь, крем намазался. Но особо сильно по улице ходить некогда было. Вот мы только когда третий день записывали наш видео подкастик короткий, с впечатлениями от Айо. Вот там мы посидели по улице, а так в основном, конечно, бегали по зданиям. И в этом году они решили большую проблему с тем, что никто не помещался. В прошлом году было очень тесно и огромные очереди. В этом году помещались все, даже те, кто не регистрировались на сессию через мобильное приложение. И шатры были огромные, помещались все, многим просто был уже лень ходить. Ну и были, конечно, хайповые сессии, на которые стоял огромный очередь и часто это было самая разочаровывающая сессия из параллельных, потому что туда приходил кто-нибудь из продуктовой команды и начинал рассказывать какие-то маркетинговые вещи, которые все такие, а, а что под коробкой вы не скажете, зачем мы сюда пришли? Мы все это знаем в анонсах заранее. А, вот. Но иногда были интересные, на которые все приходили тоже массово. Вообще, 6 или семь параллельных треков шло, и было интересно. Плюс еще было интересно ходить по стендам. Эксперименты были очень смешные, ребят. А, я, и я думаю, вы тоже подумали, «What the fuck? Эти люди приехали бесплатно на ее, получив за эксперимент инвайт. еще, возможно, не один, а с другом, с таким бредом, а я сижу и не поехал, но ну, я так не подумал, но вы имеете право подумать так. Потому что реально стыдно, что вы не попробовали, а они попробовали. И значит, я вам рассказываю, за какие Chrome эксперименты и Android эксперименты дали бесплатный билет на ее. Вернее, рассказывал уже в в видеовыпуске своих впечатлений, но суть в том, что давать лончеру, который аркады запускает типа Тетриса и Galaxy как он, Инвандерс, за это давать инвайт или пинг-понг на Дриме. Что? Пинг-понг? Мы хотели там гораздо круче сделать на танго, мы просто не успели, конечно же. А так мы сделали. Да-да-да. И мы погуляли, прям так хорошо Было интересно посмотреть А, ну и еще, конечно же, точило Туда загнали В Вольвешник Эту самую В-90, универсальчик Ну... Ее уже тут уже в Сингапуре она в реальности есть. Я думаю, в России тоже она уже в реальности и везде ездит, потому что она продается уже месяц 4. Но, но там интересное главное устройство. Я не знаю, сейчас оно встраивается или оно только в прототипе встраивается, и они еще не выкатили в продакшн. Но суть в том, что теперь Android используется как Embedded, хотя это не Android Things, это Fork, непонятно. То ли по то ли какого-то другого ну, какой-то как сказал Чувак из
1: Ауди, я там видосики посмотрел Ну, потому что мне эта тема очень близка сейчас э, ну, сильно похоже на, на, на то, что мы делаем Как сказал чу- чувак из Ауди, это АОСП Это мы прям взяли АОСП и к- закастомайзили Вот, так что есть подозрение, что это, ну, не совсем тот самый Android авто, которым занимался Google А это именно АОСП, который Ауди и Volvo кастомайзит под себя Пилит под себя Вот, еще Мне понравилось то, что Audi говорит Ну, тут, э, да, это вот Мультимедиа со своей операционкой Вот здесь Android, а еще у нас здесь есть э, Real-time OS, которая для Dashboard'а, для всего этого, ну, то есть В автомобиле стоит, ну, не Android Автомобилем управляет не Android Это у них своя собственная операционка А Android нужен чисто для мультимедиа. так что Пугаться не надо, что вот там Моей машиной управляет Android, не, не Android Все-таки не он
0: А вот вот я хотел тебя спросить, кстати, говоря об этом, то есть сейчас мы поясним слушателям, есть есть какая-то операционная система, которая стоит внутри головного устройства, которое отвечает за мультимедиа, кондиционер и прочие там финтифлюшки настройки сидений. Там может быть какой-то там Windows старенький, там я не знаю, на чем раньше собирали какие-то еще решения, может быть QNX, который BlackBerry принадлежит. Uh-huh. Вот теперь они предлагают Android сделать. Но, помимо этого, у Android есть Android Авто в том виде, в котором оно больше всех понятна и ассоциируется у публики. Это Projection Mode, когда ты подключаешь свой смартфон и включается проекция со смартфона, рендеренная на смартфоне, картинка с картами, музыкой и какими-то простенькими приложениями, которые кидают уведомления. И он, единственное, что интеграция авто, это то, что он э, знает местоположение авто по встроенному в головное устройство GPS, дополнительные данные получает. И кнопка голосовых команд Google Ассистента, а раньше Google Now, вызывает с руля. Все, вот у вся интеграция. Вот, у меня вопрос. Это Projection Mode. Он же, получается, работает на любой операционной системе. И, значит, если в тачке стоит... Android, это не значит, что бедные и ущемленные владельцы Apple девайсов не смогут использовать Projection Mode CarPlay, который аналогичен Android Auto Projection Mode а, с, своими смартфонами на автомобилях с Android, внутри, который используется в качестве основной операционной системы главного устройства.
1: Да, абсолютно. абсолютно. Это вообще отдельный модуль. Прям вот, прям вот отдельный модуль, который он прям даже аппаратно может быть отдельный. Что, да, там... Свич переключили экран и все, погнали Да В общем что, да, да, вполне возможно, что это Android... может быть Android Embedded с э, Apple CarPlay
0: Да, да, вот это я хотел сказать Так, хорошо Тогда идем дальше Тачки, да, были крутые Q8 выглядит интересно В России, я думаю, популярность У нас любят такие дуки, большие монстры Да подороже Ну какие q выходил? На CodeLab ни на какие, к сожалению, кроме вышеназванного IoT, не успел, mm-hmm. потому что очереди были большие, да и, ну, как бы, слишком нагнетающая атмосфера. Я за то, чтобы кодлаб пройти дом, благо теперь они всегда выкладываются, и очень много их угла практикую, не хочу. Ну, единственное понятное, если ты хочешь кодлаб для Daydream, тебе желательно Daydream дома, а значит и пиксель иметь дома, это сложнее или там под часы. Ну, хотя под часы эмулятор есть, поэтому не проблема брать и экспериментировать. Как-то так. М-м- Все были, конечно, с часами на руках, с модными, с, пос- с последними. Кто-то даже с так хуэрами ходил, которые не дешевые. Многие с моторолами. А мой ответ, когда они получат обновление на, на-, на второй вир, мне никто не дал, но... Моторол недавно вот сказал, что таки он выйдет. Хотя бы официально подтвердил, уже полегче чуть-чуть стало. Вот как-то так, если говорить о конференции внутри. Круто. Ну чё,
1: давай по да, что, давай пойдем по Keynote.
0: Да, давай пойдем по Что нам по сказали? Тейноуту. Что Android O Developer Preview 2 вы можете накатить по OTA, то есть по воздуху, обновив как и раньше, если вы заджойнились в бета-программ. Поэтому, если вы готовы накатывать, я еще не накатил, потому что жалко, основное устройство надо раздобыть какой-нибудь тестовый. Я бы надеял, как превью 3 или 4 уже обычно бы и
1: основное устройство накатываю. Вот, ну, у меня такой же... У меня такая, такая же мысль, что вроде как-то пока рановато. Говорят, не у всех телефон работает, ну, сама звонилка просто не звонит. Так что, ну, ну это как-то... Как-то страшно. Да. Я пока не готов, Денис тоже. Если кто кто готов, напишите. Да, я там думаю, в уже кто
0: хотел, да накатили, да. Ну накатили да. Накатили да. устройство и вроде заработало. А единственное, что хочу отметить, что на пикселях при мне я сидел, консультировал Борю с Валерой с Дроидеру, и они сразу же услышали эту новость, сразу же начали накатывать. И вот значит накатывание происходит так, как рассказывали в Андроид Девелопер Блог backstage, когда накатывание идет в две фазы, то есть обновление идет второго раздела скопированного операционной системы в фоне во время работы вашего смартфона без остановки и потом просто перезагружается, проверяет что раздел хорошо обновился и сразу же уже обновленная версия работоспособна а старая, если все хорошо прошло удаляется и раздел освобождается и это уже реализовано, вот пиксели точно так обновлялись как 6p обновляются,
1: и 5x я не могу сказать что нам нового-то принес Developer превью 2. Mm, Насколько больше... я вижу нового, э, эти же появились notification dots. Что? Notification dots. Но ну, эти точечки, что как. Блин, хотел как-нибудь описать, но по-другому не получается. Извините, ребят, это как в iOS. Уведомление как в iOS. На иконках в лончере
0: а то, что нотификации появились в лончере, да, да. Ну это да, на самом да. деле прикольно, интересно. Я попробовал бы, как это работает, потому что, например, лонч этим самым лончер uh, шорткад по долгому клику к Шорткатами, которые появляются в иконке, я не пользуюсь. Хотя. Знаю не пользуешься? Что
1: я, я, я я пользуюсь, когда там вот, э, идешь в браузер, э, открыть новую вкладку. Вот я вот только так и делаю всегда. Только для да, этого да. Ну, Надо
0: просто а, приучить, да. да На самом деле, просто как-то он не приучает и забываешь об этом Если привыкнуть, то да Ну и быстрое построение а, маршрута до дома Тоже должно быть а, важным и частым кейсом В принципе, для Google Card
1: Ну, может быть Но у меня Другие карты. Маш... У, меня, у меня в машине встроена навигация И правильная ну, да. навигация И, и да, она правильно. мне уже маршрут Я сажусь в машину, у меня маршрут уже построен
0: Я вот. понял тебя. Машине. Дальше. Ну, в общем-то, там, наверное, все основные изменения, по-моему, впечатлению, это из доклада про перформанс изменения, про то, как они подкрутили арт, и про то, как они там все оптимизируют. Ну, я думаю, мы поговорим про это на следующем выпуске. Придет Саша и заявит со своей колокольни, как он все это видит. Будет интересно его мнение послушать. А, и пока можете сами ток посмотреть называется performance ладно, сейчас короче я его прикреплю который говорит про ток как они изменили runtime. я думаю это основное, там суть в том, что runtime до двух раз быстрее работает приложение, благодаря оптимизациям которые происходят во время анализа работы вашего приложения и это должно быть существенно, поэтому это еще один повод накатить и посмотреть правда ли все работает быстрее Project Treble это уже было анонсировано заранее о том, что вендоры теперь будут иметь возможность разделить на слои процесс подвязки своих приложений, своих сервисов к каждой новой версии Android и ускорить тем самым дистрибьюцию новых версий Android для сторонних вендоров. И Samsung, и Huawei, и Xiaomi начнут получать быстрее обновления, надеемся Посмотрим Ну то
1: есть, с- насколько я понимаю, смысл такой, что э- Раньше у-, у вендоров были там интерфейсы, которые они должны были реализовывать для поддержки разных-разных фич в андроиде И эти интерфейсы сильно менялись, а теперь они будут универсальными и меняться не будут
0: Да, да, как так, там даже статья Ну была. то
1: есть... Мы, мы, мы движемся в сторону Microsoft, Windows с этими драйверами и все такое. Ну, и это, это позитивный шаг на самом деле. То есть, может, это звучит и не очень, что мы дви- движемся в сторону Windows, но на самом деле это клево. Это клево, ну, посмотрим, конечно, но надеемся, что да, все будут получать обновления сильно-сильно быстрее. Да. Android Go. Я, я
0: честно тебе сказать, э, не могу ничего сказать про Android Go. Мы все такие типа был же Android, One. Он, yeah. One, был Android, Android а One. Теперь Android Go. Ну, что-то там поменяе. Я не. Не общался с продуктовым менеджером И нам что-то как-то не дали объяснительной вводные инструкции Что это такое Если Я бы был рад, если бы кто-нибудь из этой команды Пришел к Тору и Чету И они поговорили об этом В Android Developer Backstage И мы бы разобрались наконец, что это такое Было прекрасно Посмотрим, может быть так и произойдет в будущем А может быть мы еще откуда-то узнаем Пока я не могу ничего сказать, что это такое
1: Ну это типа Android One Который будет получать обновление
0: Наверное, да.
1: Так, а что там дальше у нас? Day дальше Dream? у нас... Нет? Хотя по Daydream там особо сказать нечего. Потому что, ну, no, no Daydream, да. Daydream получит Samsung Galaxy S8 и S8 Plus с апдейтом этим летом. Mm-hmm. Или что-то еще было по Daydream?
0: То, что шлем появится без э, смартфона да и dream Ready еще больше фрагментации в шлем мир шлем ну то есть они оптимизировали оптимизировали для смартфон, плюнули поняли что проще создать отдельное устройство я не знаю вообще этот мир мне интересно если кто-то из читателей сейчас нас слушает напиши и вы геймер расскажите и читайте там прессу вообще в этой теме поведайте нам оторванным от мира игровой индустрии уже несколько лет, как что там происходит? Люди уже покупают и играют с шлемами? Или это все на уровне прототипов? И окулусы до сих пор лишь э, удел игровых э, каких-то развлекательных центров, уголков в торговых центрах что, на самом деле, обстоит с этим, и есть ли будущее ближайшее, прям скорейшее у таких штук, как Daydream Ready без смартфонные шлемы. К сожалению, все, что я знаю о Daydream, я спрашивал моих друзей, у которых лежит Daydream, я говорю, вы что-нибудь пробовали, кроме как Fantastic Beasts, которые первые вышли в Daydream? Они сказали, что нет, И вот так. Сейчас, Антон, ну ну-ка, ответь, я отвлекусь.
1: (звёздит) На что ответь? Ну окей. Но про Daydream, единственное, что я могу сказать, что я знаю про Daydream, это это вот то, что мой телефон его не поддерживает. Говорили, что Nexus 6P будет поддерживать Daydream, а а потом сказали, что ой, нет, что-то не получилось. И вообще и вообще а в этом, на, на этом и вообще будем делать шлем. Все правильно. Все к этому и идут. Android Studio 3.0. Появилось много-много нового в Android Studio 3.0. А именно... А именно в
0: Android Studio 3.0... Профайлер. Профайлеры. Профайлеры. И, конечно же, конечно же,
1: поддержка, поддержка Котлина. Это самое главное. Котлин теперь официально поддерживаемый язык Google. Для разработки Android-приложений.
0: Да, есть такое дело. Но да, на самом деле... Что самая сделала? главная
1: новость... Э, я я же ходил смотреть... Э, на Ходил на Google IEO Extended здесь, в Москве. Э, и... Идет Кейноут, все как бы слушают, ну, да, кивают, да, все окей, все круто, а на Котлин просто там зал взорвался аплодисментами, что вот это, вот это было, был, конечно, сюрприз.
0: Аналогичная история. Мы сидим и Веденские с Хистишом скучают, и тут говорят, что все, ребята, Котлин Я как заору. Они такие: что ты орешь? Что сказали? Мы не понимаем. Пришлось пресс представителям нашей прессы объяснять, что есть Котлин. Он 7 лет уже разрабатывается с Санкт-Петербургскими ребятами, выходя выходцами из Санкт-Петербурга и в том числе внутри. И мы его очень любим. Он нам очень прощает жизнь. А тут раз он официальный, мы уже никто не верил в это. Они такие, а, вон чего, ну ладно, и в общем заценили. Так, э, да, вообще как бы Android Studio 3.0 это про тулинг, про то, чтобы мы лучше анализировали перформанс нашего приложения, лучше понимали, что происходит, как происходит, и в этом весь вся крутость. Ну, вот. вот.
1: А, дальше. Про мобайл по ed- Японию. А, новый, ну, э- Adaptive icon все... Wizard.
0: Да это все мелочи, такие вообще беспонтовые мелочи, как бы э- которые вы не заметите практически никогда в своей жизни.
1: Uh-huh, uh-huh. В эмуляторе по- появился Google Play.
0: Так, уже уже доступен для скачивания несколько недель, как. Да, если вам вдруг приспичило с Google Play, то вы можете это сделать, да. Это правда. Про Mobile Web, следующий анонс, я особо ничего не скажу. Особо ничего не скажу, единственное, что... Да, прям вообще не скажу, потому что вообще не моя тема. Да, что-то это что-то можно пропускать это, мор... это мы как бы Да,
1: да это мы с тобой, не, с... не умеем
0: Да, не могем не Так, Firebase Firebase, Значит, улучшается Опять они тоже вон Performance Monitoring добавили Через который видно Еще Phone Number Authentication Прикольные ки можно отправлять Чтобы авторизовывать пользователя Аналитику вот чуть-чуть говорят лучше. Не знаю, как они улучшили. Мы ее встроили, но еще не смотрели ни, ни разу. А, поэтому тоже.
1: Интег- а вот интеграция еще. Интеграция с фабрик. Что, что, где? Где? Ну так где? вот, интегрий в фабрик, вот же, ж, вот же ж написано, что теперь он с фабриком интегрируется, и теперь данные. Можно как-то их мержить между собой. В том числе трудно. и в том числе и с крашлитиком
0: да я бы взял крэш Crash из крыш и оповестил бы пользователя о том что этот крэш пофиксен через фисе uh, было бы прекрасно если бы они так интегрировались Помните, была такая сертификация, как Associate Android Developer Certification. Даже про нее как-то рассказывают, что несложно получить любому, кому кто студент хочет себе ачивку дополнительную, чтобы трудоустроиться легче, то можно получить. Вот они добавили теперь Mobile Site Certification, Mobile Web Specialist Certification и Mobile Web Developer Certification. В общем, сертификатами можно себе. себя... Наполните и ходить, цену набивать. Google Play консоль. Ты не смотрел? Ты уже эту тему не интересуешься, как Google Play консолька работает? А,
1: нет, нет, сейчас не интересуюсь. Сейчас у нас своя ну, консоль.
0: Да, да, да. Ну, там они нормально так подкрутили, она полностью заредизайнная. Там... Для разработчиков, пожалуй, самое интересное в новой консоли Google Play — это раздел, в котором собирается статистика о том, что плохо... Если бы просто инеры, Вернее, наоборот, ага. к счастью, не просто инеры, а данные о том, где приложение лагает, где подтормаживает, а долго ли оно стартует, и там прям несколько разделов, плюс еще сразу реферитную документацию, где появилась информация о том, как с этим бороться. Это все там что-то там типа есть. Developer.com/Whittles. Сейчас попробую найти ссылочку прикрепить. И, в общем-то, довольно-таки занятная и интересная
1: вещь это. Но это самое, это, с, с, самое это крутое. Это то, что э, в Google Play наконец-то для всех разработчиков, а не только для избранных, появился раздел Android Instant Apps.
0: Так и да. Так и да, уже накатили. Мы хотим, кстати, поздравить. Сегодня Вадим к нам не пришел, как бывший представитель компании Surf. А вот компания Surf с гордостью можно сказать, что они красавчики, потому что они выбили из московского Google разрешение на Instant Apps и свое приложение Лабиринт взяли и запилили единственное в России и одни из 50 во всем мире, которые до запуска поддержали Instant Apps. Так что они уже в теме, как это все сделать, как разбить архитектуру, чтобы она в 4 мегабайта влезла и... В общем, такие... Кстати, у меня так и не работает, если честно. Эти дурацкие Instant Tabs я попробовал, и нифига не запускается. Я прям в печали, что не могу проверить, как Instant
1: Tabs работают. А что, чё, в чем проблема?
0: По-моему, на российский аккаунт так и не раскатили разрешение. И я прям в печали, да, что не могу это
1: проверить. Они же даже в Android студии как-то сделали модуляризацию, чтобы можно было приложение как-то легко и просто разбивать. Да, что-то я не видел такого. Было, 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 говорили. На токе, на на Keynote для девелоперов, там вот об этом говорили.
0: Хм, интересно. Что-то я пропустил. Наверное, к следующему постараюсь найти, что это такое очень интересно мы а, ну посмотрим посмотрим в любом случае там проблема то основная что надо чтобы 4 мегабайта было и достаточно быстро запускалось. но если ты Uber, мне кажется это дофига тяжело мне кажется они до сих пор даже не поддержали Instant Apps, и потому что это реально да нет не ни Uber никого из вообще из таксишек по моему нет в этом списке там всякие простенькие приложения поддержали если ты New York Times, ну что у тебя там в view рендерер на... Поэтому должно быть все очень просто. Mm-hmm. Так, к нам случится Степан. Да, сейчас мы добавим к нам Степан в эфир, потому что Степан поплавал в басике. Привет, Степан. Привет, парни. Как слышно меня? Здорово. Как, по... как поплавал? Отлично.
2: Погодка замечательная. Красава. Правда, дождь начался, поэтому пришлось вернуться
0: А-а-а. а у меня еще солнышко я вот вижу твой дом где-то вдали в окне. но у тебя там тучи, да и правда так ну ладно тучи тучами а мы в общем про instant abs говорим вот я жалуюсь что у меня они не работают
2: да есть такое у меня пока даже еще ничего не заработало. открывает просто И то, что
0: И то, что поддержали, в основном... А, кстати, Нью-Йорк Таймс даже не поддержали в своем именно назначении показывать новости. Они поддержали, чтобы какой-то кроссворд запустить. Нью-Йорк Таймсовский. А вот Vimeo как контент-отображалку запустили. В общем, какие-то простенькие приложения поддержали, а вот что-то серьезное я вот не вижу.
2: Ну, я думаю, причина как раз была в том, что все-таки они очень сильно поменяли API, и писать что-то большое и серьезное под опишечку, которая не стабилизирована, тоже так себе вложение времени и сил. Поэтому начали с
0: простых. Да, кстати, это правда. Это правда, потому что еще к тому же эта опишечка, я вам скажу, больше изменилась после того, как они раскатили инстандапс и все разработчики поддержали то, что было раньше, такие типа, опс, придется еще раз писать. Но, тем не менее, Instant Apps доступны кому-то где-то, и мы надеемся, что и нам скоро будет доступно, мы будем кликать на ссылку, и не надо будет ждать, чтобы веб-сайт загрузился. Ха-ха, кстати, мы обсуждали это с продуктовой командой Instant Apps. Смотрите кейс. Ты кликаешь на ссылку, хочешь посмотреть сайт. А там дурацкий Instant Apps. И вместо того, чтобы просто открылась IAM Accelerate Mobile Page или просто веб пейдж у тебя грузится 4 мегабайта дурацкой быстрой APKшки. И ты такой... Я просто хотел глянуть эту страничку.
2: Но, видать, поэтому на всех играх
0: Но если вы не хотите, чтобы с вами произошло такое и у вас дорогой трафик в вашем регионе, то вы можете отключить Instant Apps в настройках типа Settings, Google, Instant Apps и снять галочку. Это я точно знаю. Ну и наоборот включить, если они не работают и вы хотите посмотреть. Но вот мне это, к сожалению, до сих пор не помогло.
1: Ну, может быть, они выкатят, или уже, может, выкатили э, какие-нибудь э, UX-гайды для Instant Up. Что типа если пользователь хочет на веб, но в, в, в эти инстантапы нужно включать какую-то ссылку именно для веба. Ну там на весь остальной контент.
2: А вот кстати, как сейчас у Instant App'а работает? Ладно. Смотри, есть ссылка, да? Она сразу ведет на Instant App, а потом уже решает, что, типа, если есть поддержка Instant App, загрузить, если нет, открыть веб-страницу. Или на веб-страницу ведет, а там уже сервер решает, ну, самого разработчика, куда тебя кинуть, либо на Instant App, либо на веб-пейдж.
0: Если ты откроешь... Если ты откроешь страницу Instant Apps на developersandroid.com и посмотришь сэмпловые примеры с приложениями, то если навести палец на Vimeo, Vimeo ведет на vimeo.com и какой-то ID-шник видео. То есть сервер как-то резолвит. Угу. Ну,
2: тогда еще может и не работать, потому что для каких-то регионов тебя посылает на инстантапы, а для других регионов прекрасного страничка. Так что можно еще попробовать может, через прокси.
0: действительно резолвать. Да. Да, кстати, через прокси тоже вариант попробовать, ты прав, ты прав, ты прав. Потому что они могут именно внутри своих порталов да, да, да. проводить АБ-тестирование, а не только то, что Google проводит АБ-тестирование. Это правда. А вот тут дальше мы тут все пойдем по списку, который у нас первой ссылка в документе, сейчас эти тебе пришлю его. И здесь у нас дальше говорится о том, что предоставили API, для разработчиков, чтобы можно было пользователю быстро проводить оплату, если у него в Google аккаунте сохранены платежные данные. Вот такое вот API. Я,
1: я так понимаю, это в первую очередь, ну из того, что они показали, это платежи в Google Assistant.
0: Платежи И... в Google Assistant вообще отдельная история.
1: Да ладно. А, а в YouTube тоже другое
0: и в ютубе отдельная история, да, они показали действительно то, что можно... Ассистент там вообще предоставляет, я так понял, полноценное API, если я сейчас ошибаюсь, простите меня, все, что я понял из Keynote, рассказываю. А, полноценное API для того, чтобы ты, как, разраб... как, допустим, пиццерия, мог подвязать своего пользователя, вернее, Google аккаунт пользователя к своей пиццерии, Плюс все предыдущие заказы пользователю через ассистент будут показываться, которые он совершал. Плюс он сможет сделать новые заказы, ну и быстро зарегистрировавшись, если он еще не был пользователем вашей пиццерии. Поэтому все там достаточно как-то серьезно.
1: То есть прям прям целиком, что ли, база заказов и вот это все?
0: Вот и я не понял, да. Вот я такое увидел, как они в ассистенте показали, а что из этого уже доступно, я не понял.
2: Ну, звучит неплохо
0: Да Это очень хорошая штука Как бы раз через ассист Говоришь Закажи мне там такой Вопрос только про доставку Конечно, как она будет вести диалог о доставке Но если она скажет что Ваш специалист с нами свяжется В течение минуты, потом уже человек будет разруливать Это тоже будет вполне годно Не так Google-то
2: знает положить. местоположение беспокоиться
0: Ну да, да даже можешь да, не говорить о да, На работе ты отлично <с знает. Да, 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 Степан. Так у нас отлично на работе сработает. У нас дело в том, что офис находится по новому адресу, переехал вместе со всем сетевой инфраструктурой. Все роутеры переехали вместе с нами. И поскольку Google запомнил одну станцию метро, на котором находился наш старый офис, что эти MAC-адреса и эти SSID, они проссыровались у него с одним. То Fuse Location Provider постоянно, когда мы находимся в нашем офисе бункере новом, в котором плохо ловит GPS, то он моментально нас переадресовывает на старый, хотя уже 4 месяца по невнимательности Google карт, которые могли бы засомневаться, почему эти ребята заходят в здание и телепортируются неожиданно на две станции метро на север. Вот, в общем, недоработка. Машин, машин,
1: машинное обучение не может сомневаться. Да. Там все четко.
0: Вот именно
1: так. Если вероятность больше 50%, значит, ты там. Так что жди, когда когда машинное обучение научится, что ну, все-таки нет, все-таки переехали. Ну, Когда
0: количество новых сэмплов, да, превысит старые, оно такая уже переобучится. Что тут с ассистентом нового добавили? Экшены?
1: Экшены же. Во-первых, экшены, а во-вторых, ассистент теперь есть под iOS, ассистент у ассистента есть э, интерфейс визуальный, он теперь на хромкасте может показывать результаты.
0: Да, это правда. Alexa представила, Amazon представил для Алекса рабочих с телевизором. Кстати, как раз таки в таком контексте попытаться скопировать амазоновский телевизор, ассистент с телевизором с экранчиком можно сделать с помощью того IOT набора, который нам дали, IOD. набора. Mm-hmm. А, а... Говоря про Google Home, да, теперь Google Home умеет показывать информацию на телевизоре. Это прикольно, если есть Chrome на TV рядом. Это они ну молодцы. Вот, ну и вот, вот, да, вот, они Вот, собственно, и все экшен console. консол, я тоже еще не особо смотрел, что там с экшенами происходило надо поиграться вот экшен с консоли, они говорят запустили какую-то, в которую удобно настраивать вместе с друзьями экшены, ну вместе с командой своей
2: типа собери мне билд а такие экшены?
1: и выложи в Google Play, да
0: Вообще, кстати, нормальный акшн, да, типа, собери билд и отправь, кей. Был бы неплохо, нет. Был бы неплохо иметь. Сейчас
1: Слушай, для, для, этого, для этого у тебя есть машинное обучение, чтобы, ну, машина сама должна знать, когда тебя собирать, когда не собирать. Да. да Хотя, что там, зачем не, особо машинного обучения особо не нужно, знать, что произошел комит или межпул-реквеста.
2: Да уж лучше б машинное обучение да. научилась инкрементально собирать.
1: Ну погоди, <с так <с а <с в чем проблема?
2: Не умеет еще? Как?
0: Да нет, не умеет. Давай, все, просто, уж ты зашел, давай мы зайдем. Ну, кстати, там еще в TensorFlow были анонсы. Ну, нет тут специалистов, которые скажут про анонсы в TensorFlow, поэтому... Ну, TensorFlow давай. стал... Мы знаем, мы, мы смотрели, кстати, ток со Степаном про TensorFlow. Мы кое-что знаем. Там типа TensorFlow 1.2 вышел, который Mobile Optimized. Но более интересно то, что в Android появится новый HAL Hardware Acceleration Layer, Abstraction Layer которые позволят вендорам девайсов реализовывать какие-то свои инструкции для построения нейронных сетей, но тем не менее будет сверху интерфейс, Абстракция, и мы как разработчики не должны будем тянуть там кучу оберток для всех инструкций, для всех типов процессоров, для TensorFlow, а можно будет использовать просто этот abstraction layer, и он уже будет резолвить в зависимости от того, на каком устройстве мы запускаем одни и те же инструкции, и тем самым уменьшать размер приложения, которые используют внутри нейронные сети.
1: Но... Насколько я понимаю, они хотят встраивать вот ту железку, которую они показали TPU, которая именно железка, специально для того, чтобы на ней нейроночки считать.
2: Но это вряд да, ли. Они
1: показали эту железку, это... боль. А? Это вряд ли, она же огромная. И пока
0: про это никто ничего не говорил. Да, это она то, они огромная. Они поставили огромную железку, а при... чтобы какой-то чип никто не представил.
1: Ну, не представил, но если уж показали Hardware Abstraction Layer, то Hardware тоже, ж, наверное, как-то в каком-то виде будет. Но вот именно вот что-то, именно специально для, для нее. Может быть, не, ну,
2: быть. приходят слухи. ГПУшечкой вроде да, нормально. Ну, пока, пока я думаю
0: оборачивать будут ГПУшками, да. Они говорили, что график чип очень хорошо подходит для этого и физиковый чип, поэтому на них будут скидывать нагрузку. Но ходят слухи, товарищ Бобук неоднократно в Твиттере об этом писал, что компания Apple очень сильно готовят. они уже делают третий год акцент на том, что они делают машинное обучение офлайн, и заботятся о нашем privacy, не отправляя данные на вычислительные даты центры И представят как раз таки в новом яблочке этот самый чип. Вот, ну, возможно, возможно, но пока никаких анонсов с этим связанных
1: не было. А он же юбилейный, да, iPhone? Юбилейный. Будет. 10 лет, да. Да, да. Класс. Класс. Посмотрим. Ну да, придется... Решайте, когда
0: ответить. там W. буду...
2: Что, что? придется как-то ответить на все эти нейронные сети, да. ответить, потому что у них-то ничего такого Прямо открытого, серьезного нет в этой теме. Либо они свою Wordflow какую-то представят, либо непонятно, чем с этим делать.
0: Ну, посмотрим 5 июня WWDC, их собственный Google I.O. И будет интересно, наблюдать, будет ли там анонс какие-то, или будет тихо, мирно там по мелочках на Google I.O. Давай чуть-чуть отойдем от этого и пойдем к теме Котлина. Тут у меня пару ссылочек еще с до времен, когда это не было таким мейнстримом. Кстати, что там с гитхабом? Я слышал, ты полностью обговорил, что там GitHub популярность котлина просто улетела. А да, так, улетел. в трендах
2: Kotlin по количеству новых звездочек.
0: На GitHubчике, да. да, там набрал кучу-кучу звездочек новых. Ну да, вот так со сцены объявили, бы, как 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 бы, Скорее всего
1: А
2: это же... Респект свой да, выражаю это же Не просто лайк, он тебе добавляет его В список а, твоих как бы Застаренных репозиторий чтобы ты потом мог быстро найти Конечно, я понимаю, что практически Никто этим не пользуется, но в каком-то смысле Это удобно Очень часто, например, посмотрел в библиотечку Захотел потом вернуться и не помнишь Как она называется, а так пролистал список Своих звездочек и нашел
0: Да, хорошо. Ну вот, значит, тут я находил на каком-то викли, по-моему, или просто на каких-то блогах хорошие best practices по Котлину, которые теперь вдвойне актуальны. И всем, кто только начинает писать на Котлине, кто ознакомился уже с синтаксисом, но еще страдает написанием Java кода на Котлине, прочитать. Очень полезно систематизировать, что может делать код, ничего не позволяло вам Java, и как это делать правильно. Хорошая ссылочка. Еще есть ссылочка от э, одной тетеньки. Которая является тоже GD Она рассказывает, как свой плагин На Gradle написан и мигрировал на Котлин Поэтому, если у вас есть Gradle плагин И вам надоело писать его на грувях Вы можете написать его на Котлине Вот достаточно интересная инструкция а, Про Котлин не знаю, есть еще какие-нибудь у вас ссылочки с или что-нибудь еще рассказать? Все
2: Да, в принципе нет. Кроме того, что угол объявил ничего так и не изменилось. Разве что на. Я, на... я думаю, что на...
1: я думаю, что в ближайшее время ссылочек будет покотительно очень много везде. Правда, большинство из них будет типа как начать писать на котен.
2: Но в общем-то ничего не изменится.
1: Там первый уровень. Да, ну типа первый уровень, как начать писать на Котлин, и второй уровень, типа, как начать писать на Котлин правильно
0: Да, ну вот, вы можете уже открыть нашу документацию, почитать, и, а еще, конечно же, книжечки никто не отменял, и там Котлин Actions лучше не передумаешь Ну, первый шаг в Котлин, для тех, кто еще не вошел в Котлин, раз у нас сегодня много раз употребляет слово Котлин если бы мы были видео ютуб-блогерами, у нас бы был счетчик справа, который считает, сколько раз мы сказали слово «котлин» и показывает это с, с подписью, сколько раз было сказано слово «котлин». А, вот. А, но так речь идет о том, что читайте книгу и первым делом заходите на сайт. Заходите на «котлин лэнг» и с него начинается свое знакомство. Лучше его ничего не придумаешь.
2: Ну, разве что Котлин слаг.
0: Котлин слаг? А, в смысле, слаг, да. Ну так он же на веб-сайте. Как не, раз. Нет, котлин. А, именно
2: Котлин Слаг.
0: В А, слуг да. чат? Да, да, да. Ну, там ты так сразу не въедешь. Это потом читать, когда уже какие-то проблемы появятся. Давайте, ладно, посмотрим, что написал ion лейк developer advocate в угле А кстати нет он не адвокейт он Android framework developer ничего себе был адвокейтом это он на повышение пошел круто поздравляем его так вот он написал о том что интересного в Android o. он обнаружил или сделал, или добавил. Там изменения в Storage Access Framework. Если вы с ним работаете, то, возможно, вам станет полегче. Там seeking, перемотка по длинным документам появилась. Еще что-то связанное с этими различными ссылками. К сожалению, я эти проблемы не проникся от души, поэтому... Так, чтобы сказать, наконец-то Не скажу Еще про security exception Они тут изменили поведение В документ-провайдере И pending intent Теперь не так так Не падают
1: Security exception, насколько я понимаю Они добавили э Новый exception recoverable security exception и то есть если вы его словили это значит вы там можете что-то восстановить да,
0: да в нем передается ошибка о том по какой причине security exception и чтобы пользователь, разработчик отловил его и показал правильный диалог о запросе permission, потому что из-за чего security permission из security exception за что permission нет. да а, про Shared Preference он говорит, что теперь у нас можно написать свой экстеншн для Shared Preference Тут опять же Саше слово, когда он придет, пусть расскажет, когда он уже зарелизит свои Shared Preference Так уже ж зарелизим
2: видео ответ
0: Да? Угу. Тогда ссылочку прикрепи Ну, значит, официально нам расскажут, как там что. SMS verification flow теперь в Андроиде на уровне операционной системы получается нам не нужно запрашивать пермиссион на чтение всех SMS, а только SMS каким-то там определенным образом. Даже уровню. это
1: не нужно. Даже это не нужно. Ну то есть смысл такой, что если у вас приложение есть, э, которому нужно э, проверить ваш номер телефона, ну то есть приложение. Говорит, я тебе отправила код, введи этот код. Ну и как некоторые приложения делают? Говорят, что давай мы будем читать смс-ки, просят разрешение на чтение смс и этот код сами вытягивают из входящих смс Теперь можно сделать гораздо-гораздо э, круче. Тебе не нужно вообще никаких разрешений, ни на что. Ты просто говоришь смс-менеджер, э, говоришь... Вот мне нужен токен, получаешь этот токен, отдаешь своему серваку, говоришь, сервак, отправь этот токен на такой-то номер телефона. И потом смс-менеджер тебе говорит, все окей, все пришло, все. То есть никаких разрешений, ничего читать не нужно. И это, это конечно, клево. Минус одно лишнее разрешение для конкретного э, случая.
0: Почти для 90% приложения Google Play, которые имеют запрос на этот пермишн, Именно для этого кейса. А им не нужно читать все смски. Да, а, да,
1: в... абсолютно, абсолютно. Еще я очень... знаю. Э, Бывает, что там некоторые приложенияки я видел там типа антивирусники, не антивирусники, которые там заботятся о твоей защите, они прям сильно возбуждаются на такие приложения, которые читают да, все да. твои смс
0: Сбер на это возбуждается Так, да. Появилась возможность приложения отрисовываться поверх заблокированного экрана блокировки, если вы хотите, это актуально, например, если из Android авто или, наверное, из часов, если вызывается экран приложения, чтобы не разблокировать, а сразу пользоваться. Это полезно.
1: Ну вот как Google карты, когда ведут тебе навигацию, что тебе не нужно разблокировать, ты прям сразу показываешься. Так что всем остальным навигаторам тоже можно это сделать вполне себе.
0: Да. Что-то там изменилось в механизме поворота полноэкранных активити.
1: Анимация, анимация. Добавили, добавили, анимацию. То есть э, я вообще на самом деле не знал, что можно ее заменить, а ее, оказывается, можно было. Ну выбрать. То есть кроссфейт, джампкат.
0: Э, вот это симуас мгновенно Да, симуас. Плавное, да. В общем, да. И все. На этом то, что Iron Lake написал, заканчивается. Надо еще посмотреть, не написал ли Common Square, а чего-либо интересного о новом
1: девятом превью. Вот. Еще немножко на шаг назад. Снова Google Ну, там Следующая статья у нас Снова из Google IEO Architecture Components Вот об этом мы с тобой не не сказали Но Google все-таки Рассказал свое видение архитектуры И их видение архитектуры Это MVVM Это это как бы уже все знали Но к этому MVM Они выпустили Именно несколько классных механизмов, э, которые прям сильно упрощают жизнь, упрощают работу с лайфсайклом, упрощают работу с базами данных, а именно, а именно, есть. Выпустили такой компонент Lifecycle Observers. То есть э, это такая штука, которая следит за жизненным циклом активити или фрагмента и может получать уведомление о том, что, ну, в каком состоянии Activity. То есть там даже у тебя может быть просто, что активно-неактивно. Активно. Чтоб, чтоб ты знал. Вместе с этой штукой идет Лайф э, дата. Это такая... На, насколько я понял, это такая замена Loader. Я правильно да, понял? Ходил кто в эту секцию? Есть. Вот. Это замена Loader, и э, у этой штуки Мы туда передаем свой свой LifeCycle Observer. И ну, мы экстендимся от LiveData. И в нее мы получаем свои данные какие-то. Эти данные потом передаем. Или как-то сами передаются в Activity фрагменты. Ну, либо через view ViewModel. У нее, по сути, два метода, которые мы можем заоверайдить. Он Active и он Inactive. Есть, и мы знаем, что когда у нас Activity активно, когда у нас не активно. И один важный метод, который, который, мы можем вызывать в ней, это set data. То есть, когда у нас данные пришли, мы сделали set data, а активити уже получит, когда она активна, эти данные. Вот. Но вроде я правильно все объяснил, да. так?
2: не так? Все верно.
1: И все это очень круто Мачится с MVVM То есть есть э, Описание э, Вот у нас ссылочка Android and Architecture Там именно вот это вот самое Описание этого MVM от Гугла От того как Google это видит С Lifecycle Observer, с LiveData э, С Room Это такая ORM От э, Google, И она кстати поддерживает RX Java 2 с FlowBull Единственное, я там пока не совсем разобрался Как у нее там с курсором Ну то есть, если у нас данных много И мы хотим список поддерживать Нам же лучше все это делать в курсоре А то можем, можем вполне себе упасть Если данных на самом деле много И еще Google сказал, что вот дагер, да, используйте Хотя про дагер он, по-моему, на прошлом ее тоже говорил Кто, Кто-то рассказывал
2: Но учитывая, что они главный контрибутор второго даггера Было бы очень странно Отмазываться, что, типа, <смех> ну, используете
1: в, в общем, да Ну, в общем, да И и Следующее, как продолжение Статьи, после того, как вы прочли Описание этого MVVM От гугла, обязательно Идите и читайте о том Как Йонатан делал миграцию С MVP на этот гугловый MVVM, это прям следующая Статья, вот они, они, они прям В паре должны быть Денис, слышишь? Их прям надо будет прям прикрепить в шоу-ноты, прям вот, чтобы рядышком были обязательно. Номер один, номер два по MVM.
0: Да, это правда. Вообще, я пролистал, во-первых, сходил на сессии, во-вторых, прочитал все, что в документации по архитектуре написано. Сложилось впечатление, что Google... И ребят, которые, конкретно не Google, а конкретно ребят, которые провели большую работу по переосмыслению, по пониманию и по поиску решений для основных проблем ежедневной разработки, сделали хорошую работу и написали отличные библиотеки и отличную документацию ко всему этому и отличные советы. Как минимум, эту статью обязан прочитать каждый, кто как бы гордо он себя не называл архитектором или просто думал, что он джуниор-разработчик, любой android разработчик обязан прочитать всю статью целиком о том, как Google советует строить архитектуру. Советы очень толковые и, в принципе, мы их обсуждали уже не раз и сами к ним приходили без Google и до этого. Просто другими инструментами Теперь это еще и предоставляются инструменты При этом там есть слова вроде Ребята, если вы не хотите использовать вдруг Data Binding в библиотеку Вы можете хотя бы упростить Inject Views с помощью библиотеки Butterknife чего никогда раньше в мире Android, связанном с Google, не было, чтобы Google советовал сторонние библиотеки. И вообще весь сэмпл основан на взаимодействии с сетью через Retrofit, что тоже удивляет а, и радует, что они наконец-то перестали открещиваться от всего этого мира. И я уверен, что Джейк приложил большое свое влияние и знание на построение этой библиотеки и на ревью того, что они там делали. И они с ним советовались и со всеми остальными важными представителями Android-сообщества и не раз. А, я единственное, что хотел вас спросить, раз уж мы решили с вами немножко обсудить эту тему, то что за экзекьютор там используется? Это что такое?
1: А? Где какой экзекьютор?
0: Если вы откроете статью про архитектуру, самую длинную, которая описывает все шаги от поворота экрана с помощью ViewModel и LifeCycle и с персиста данных с помощью Room, то там есть некий экзекьютор, который на бэкграунде запускает таски. Вот. Что это за абстракция, которую мы сами должны реализовать, или это тоже предоставляется?
1: Хороший mm. вопрос чего то я смотрю статью и не вижу Увидел, Степ, эту Нет. Нет. это что штуку? Это статья на э- Google Блок или это Йонтон?
0: <говорит> Не-не, это не Йонтон Это я тебе сейчас скину эту ссылку Вот эта ссылка И здесь вы, если загуглите экзекьютер. Mm-hmm. то найдете некий класс Executor, который здесь несколько раз упоминается. А
2: пишечка mm-hmm. очень похожа на
1: ассимптацию Executor. Слушай, ну это ж интерфейс просто. Ну, просто интерфейс из с Concurrent. Ну, пофигу. Это ж э, просто штука, которая показывает тебе, что это просто где-то какой-то бэкграунд. А mm-hmm. тут же ты, ты ж можешь ставить Любой любой э, любу, mm-hmm. Ну что хочешь Что э, будет реализовывать этот, этот твой экзекьютор Их же там так-то дофига
0: mm-hmm. Ну да
1: mm-hmm. Ну то есть любой экзекьютор сервис Который из утил конкурент Он экстендится от экзекьютора И, и все это в нем
2: есть Да, если посмотреть в самый-самый низ Там как раз вот используется тасочка mm-hmm.
0: Да но если вы посмотрите в раздел тестирования, я почему сделал акцент на этом, то там есть в, в, это, в этом разделе тестирования в конце Testing Artifacts. И там два рула. Instant Task Executor Rule, mm-hmm. который заставляет все багround-таски запускать на трейдинг, на котором идут тесты и counting-task-executor, который включает Idlen resource из Espresso для как раз-таки этого экзекьютора, и оповещает Express о том, что вот столько сейчас бэкграунд-потоков, ничего не делай и жди, пока они завершатся.
1: Не, ну Понятно. круто, но это, ж, но это ж типичная тема для тестирования любого, ну, когда ты делаешь репозитори, то как, как его тестируют? Конечно, ты... Э, если у тебя там, в нем, в этом репозиторе есть бэкграунд-потоки, то, конечно, тебе нужно... Это, это ж клево. Ты DIM понапихал туда нужный экзекьютор, и пусть они выполняются не на отдельном потоке, а прям в твоем же. Как еще тестировать? Только так. Да. Вообще mm-hmm. клево. Клево, что они об этом обо всем говорят, и, и это, конечно, классно. Угу. Очень кайфово.
0: Как так в общем да прочитайте обязательно и я думаю, что мы посвятим следующий выпуск вернемся к теме архитектуры и поговорим плотнее. Может позовем тех, кто потерялся в сорсах или уже натянул себе в приложение Ребят из чатика про архитектуру. Потому что действительно тема большая, и я думаю, что ни одно и не десяток, а сотни новых приложений будут предпочитать именно этот архитектурный подход, а не какие-то сторонние, которые мы методом тыка находили для себя. Хотя, возможно, и, скорее всего, это не окажется серебряной пулей, как не оказались лодеры в свое время. И люди сначала построят на этом, потом найдут какие-то косяки, оплюются, контрибьюции приостановятся в этот проект и снова начнем уходить на что-то стороннее. Ну а те, кто... С RX, Java и головного мозга и начинать не будут много из этого использовать. Я не знаю, единственное, что life Cycle наверное, нужно неплохо было бы с композитным способы подружить, да? Да. И все.
2: Ну еще на самом деле Корпусы. можно попробовать использовать их в ее модель. Вот, но там немножко неудобно, из-за того, что модель не наследоваться в любом случае. Но в целом можно попробовать. Привлекает то, что поддержка дугла, и они будут эту тему еще дальше развивать. Можно просто использовать вместо своего касонного решения и не париться.
0: если будут поддерживать. Надежда такая, что надоест, они не забьют и не устанут. Ну, как бы у них перед ними ответственность больше, чем перед сторонними разработчиками, сторонних решений, сторонних библиотек. Они все-таки на фуллтайме занимаются этой задачей, поэтому на них надежды больше, да. Будем надеяться, что все будет хорошо. Ну и Room в качестве Persistence тоже можно попробовать. Вполне выглядит приятно.
1: Ну да, ничего такая ремочка.
0: Да. Так, я зашел к Commonsware, в его блог. И тут он накатал аж кучу постов, где все критикует, все не нравится. Значит, он говорит про Diva Preview 2, что не сильно-то что-либо изменилось. Но, тем не менее, какие-то мелкие-мелкие нюансы, которые изменились в API, он по дифу прошелся, посмотрел, он отмечает. Сейчас я быстренько посмотрел, ничего такого не увидел, о чем стоит рассказать, но ссылочку прикрепим, познакомитесь, вдруг что-то еще. А еще у него есть большой пост о том, какие проблемы с Project Treble, которые мы обсуждали выше, о том, что вендорам легче раскатывать новые версии, версии... Требл. Требл, да. Требл
1: звучит гораздо веселее.
0: Хорошо, он требл тоже очень. С трэбл, и он с этого и начинает как раз-таки. Поэтому он и заканчивает он словами, что пессимистичен. Но это шаг в будущее, и поэтому что-то из этого должно получиться. В общем, скину сейчас все ссылочки, и в следующем подкасте, возможно, мы еще разочек что-то из этого обсудим. Да, да.
1: Давай в план на следующий. Скидывай, там погрузимся.
0: Да, да. Так, еще вот Vitals. Мы не обсудили Vittles, вернее, кратенько обсудили. Давайте поподробнее обсудим. как я сказал, что в Google Play консоли появился отчет о том, что ваше приложение Вы Открыли ссылку? Видите, какой красивый. Там сколько у вас INR-ов, счетчик, сколько крешей, где у вас... Как часто медленно рендерится, как часто фризятся фреймы, как часто wake не освобождаются и лишние wake осуществляет осуществляют устройство. И прям... Google Play собирает об этом соститику И внизу под этим советы Как с каждым из этих проблем бороться
1: Давно не хватало Да, надо сказать Всем разработчикам надо сказать Вот следите за этим Понормально, следите за своим приложением Теперь у вас для этого даже механизм есть Не просыпайтесь лишний раз
0: да, а кстати, каким образом реализуется пуш на современном андроиде, который валяется в доз моде? Ко мне приходит от нашего одного сингапурского сервиса скидок на еду, пуш, который не просто издает звук, а включает экран устройства. Ну,
1: no, хай Priority, наверное.
0: Типа они доставляют high priority и включают экран внутри обработчика пуша. Что там, можно такое даже сотворить? Так это погоди, раз, разве
1: это Google не сам делает, что если у тебя пуш high priority, то надо его показать обязательно, подсветить?
0: Да, просто у меня никакие другие
1: пуши не светятся. Хм. Ну, можно провести эксперимент. Да. У
2: меня вроде все пуши всегда включает экран
1: средств. Не,
0: у тебя включен на 6P режим, когда ты его просто тряхнешь и он черненьким, ну таким черно-белым да, экраном да. светится, да, таким mm-hmm. в энергии. Вот. А у меня прям начинает гореть по полной, mm. всеми цветами на полной яркости. Это меня очень напрягает, да. Подумаю, что, вообще ты дерзкий, блять. Так, а кто добавил нам. А, не у нас Кто что добавил? Да, какую-то конференцию в Касперском. Так плану. я добавил. А, ну так она прошла.
1: Ну она прошла, но она планирует быть регулярной, что.
0: Да ты что, давай Еж... вернемся? Типа, типа,
1: да, есть, короче, такая конференция Мост Дроид Организует ее. Ну, основной организатор это Саш Смирнов. Это тот, у которого блок Android в лицах, если кто не знает, на Ютубе канал. Вот. Он организует конференцию, и планируется, что конференция будет регулярная. В Москве раз в два месяца, в Питере раз в два месяца. Ну, то есть, получается, ежемесячно Москва-Питер, Москва-Питер. То есть, в Москве это Моздроид, в Питере название еще не придумали. Пока как-то неприлично получается. Вот, но ну, да Такие метапчики Приходите, регистрируйтесь Будет весело
0: Круто, круто, надо Сашу В угол эксперта возвести Что он теряется, Активный человечек да? Так да. Дайте я тут еще чуть-чуть оттянусь В IOT ссылках Я их тут накидал, то Ту его кучу И мы будем потихонечку заканчивать, если ничего интересного еще придумаете. На Google IO был интересный аттракцион с коктейлями. Ты говоришь ассистенту, какой коктейль ты хочешь, и он микширует на основе твоего запроса из разных бутылок кисели компоты, которые там были представлены и на гитхабе представлена великолепнейшая документация просто шикарнейшая, да чтоб все do-it-yourself проекты имели такую документацию там и как на 3d принтере напечатать и как все собрать и какие компоненты нужно использовать в общем документация великолепная всем интересующимся посмотреть обязательно очень занятная том, как они сделали эту большую станцию. Если вы вообще заинтересовались вопросами Android Pix и мало чего про это знаете, то входной точкой для вас должно стать выступление Дэйва Смита, девелопера адвокейта для IoT-платформы, и он таки как раз-таки много вам расскажет, потому что его доклад очень Интересный и хороший про это все. Mm-hmm. Еще про IoT есть хороший доклад от äh, товарища Кевина и его сына Энди на Девоксе. Там они не про Android Things рассказывают, а про остальные варианты. Но при этом он работает, по-моему, в Google Home, сам дядя. А, и и миру отношение имеет непосредственно. При этом он там рассказал практически про все кейсы, которые можно применить, что можно делать с Койоти сейчас. Именно такой в домашних условиях. Куча-куча-куча разных примеров, советов э, интересных. В общем, посмотрите обязательно, если интересуетесь этой темой. И еще мне очень понравилась статья на медиуме, где... Реализация Android Things это не просто какая-то лампочка мигательная, бесполезная штуковина, а штука, которая решает реальную задачу. И реально она реализована Android Things не зря и неспроста. Это коробочка, которая реализует, я не знаю, Brail это официальное название или есть как-то. Да, еще?
1: это шрифт Брайля.
0: Во, шрифт Брайля и позволяет читать новости, используя шрифт Брайля и читает вам. Такая вот коробочка для тех, кто не видит. Очень крутая я считаю. Просто невероятно крутое решение.
1: То есть такая, такая коробочка, которая... Э, у нее 6 дырочек, и из этих шести дырочек шарики такие торчат. И они в правильном порядке торчат и обозначают... Каждая комбинация обозначает одну букву.
0: Да, да, так и есть. В общем, обязательно ознакомьтесь
1: со всеми примерами.
0: Все занятно, интересно и полезно. Мы, наверное, через недельку соберемся поподробнее поговорить про Android-анонсы, Android-изменения и и про а, что-нибудь еще. И про новости, которые произойдут, да. И про кофе, конечно же. Спасибо всем, что вы к нам присоединились Антон и Степан Спасибо вам, что пришли на выпуск Спасибо Саше За то, что он нас монтирует И Леонида за то, что нас выложит Всем хороших дней Теплый уже уже До встречи в лете, так сказать Из послед... последних дней весны
1: <соспитут> Да, да Сорян, что не получилось Сегодня онлайна Но я думаю, что через две недели Сделаем <соспитут> Mm-hmm. Да. Так и есть. Да. Да. Всем, Всем спасибо. спасибо. Всем пока. пока.